0: Guten Abend, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zum ersten Weltspiegel im neuen Jahr. Washington bereitet sich vor. Noch zwölf Tage bis zur Amtseinführung von Donald Trump. Während am Kapitol gebaut und gehämmert wird, lassen sich die Anti-Trump-Aktivisten auch vom Wetter nicht davon abhalten, ihren Protest gegen den neuen Präsidenten in der ganzen Stadt zu plakatieren. Der wiederum ist Hoffnungsträger für immer mehr Amerikaner, die weniger Staat wollen, ein Leben unabhängig von der Politik in Washington suchen und sich auch vor allen nur möglichen Katastrophen schützen wollen. Sie nennen sich Prepper. Drei Millionen soll es von ihnen schon in den USA geben, meist verborgen in abgelegenen Gegenden, konnte Sandra Razzo einige von ihnen im
1: Bundesstaat Idaho aufspüren. Das hier ist großartig. Der Wald ist öffentliches Land, tausende Quadratkilometer groß. Chris Walsh kommt eigentlich aus Detroit. Doch er ist vor Jahren nach Idaho gezogen, weil er sich hier oben im dünn besiedelten Nordwesten der USA sicherer fühlt und unabhängiger. Die Leute suchen hier nach Freiheit, weniger staatlichem Einfluss und sie fliehen vor sozialen Unruhen. Inzwischen hat Walsh eine Agentur gegründet und berät Menschen, die es ihm gleich tun. Prepper nennt man sie, Menschen, die sich auf Katastrophen jeder Art vorbereiten. Ich empfehle abgeschiedene Immobilien, die nicht einsehbar sind, also mindestens 100 Meter hinter Bäumen versteckt oder einem abgelegenen Hang. Wir sind an einem abgeschiedenen Ort in den Bergen verabredet, dessen Namen wir nicht nennen sollen. Nur mit Hilfe finden wir die Hütte von Glenn Martin und seiner Freundin Jan. Den Strom, den sie brauchen, produzieren sie mit einer eigenen Solaranlage. Ihr Vorratslager mit Lebensmitteln für mehrere Jahre wollen sie nicht zeigen, aus Sicherheitsgründen. Das Plumpsklo, eine echte Herausforderung bei minus 25 Grad. Aber das nehmen sie in Kauf für ihre Unabhängigkeit. Was, wenn etwas passiert, fragen wir uns? Eine Naturkatastrophe oder ein Wirtschaftskollaps? Wer wird sich dann um uns kümmern? Auf die Regierung können wir dann nicht zählen. Glenn und Jan führen bereits jetzt ein spartanisches Leben, setzen auf sich selbst. Sie vermissen den Elan der Gründerjahre der USA, wünschen sich den alten Pioniergeist zurück, als Familie und Kirche im Notfall einsprangen und eben nicht der Staat. Wir sind eine Gesellschaft geworden, in der zu viele Leute von Regierungs- und Sozialprogrammen abhängig sind, anstatt zu lernen, sich aufzurappeln und für sich selbst zu
2: sorgen.
1: Jeder verdient Hilfe, wenn er sie benötigt. Ja, wir müssen Leuten auf die Beine helfen, aber wir müssen sie nicht auf Händen tragen. Glenn's Radio-Webseite. Innerhalb von zwei Jahren seien die Hörerzahlen von 50.000 auf 250.000 im Monat gestiegen, sagt er. Von Naturmedizin bis hin zu Gartentipps gibt's hier alles über Lebenswichtige. Der ehemalige Innendesigner Glenn ist froh, jetzt in Idaho zu leben. Selbst wenn hier etwas Schlimmes passiert, mit unserem Lebensstil haben wir bessere Chancen, da durchzukommen als andere. Ich bin ein Prepper. Ich bin präpariert. 20 Meilen weiter in einer Kleinstadt macht Warren Campbell seinen Laden für Überlebensausrüstung auf. Der Pastor ist vor ein paar Jahren mit seiner Familie aus Kalifornien hierher gezogen um der Tyrannei des linken Versorgungsstaates zu entfliehen, wie
3: er sagt. Einer
1: unserer Bestseller im Laden ist unser kleines Notfallset mit Operationsbesteck. Das reicht für kleinere Eingriffe. Wenn auch nicht unbedingt hier in Idaho, aber Warren fürchtet islamistische Terroranschläge in den USA. Aber er hofft, dass der künftige Präsident Donald Trump bald richtig durchgreift.
3: Es gibt so viele Probleme
1: mit dem muslimischen Einfluss. Wir nehmen ihre Drohungen sehr ernst. Ihr heiliger Krieg gegen das amerikanische Christentum ist real. Seit 1400 Jahren ist der Islam im Krieg mit dem Christentum. Im Niemandsland an der Grenze zwischen Washington State und Idaho. Matthew lernt das Holzhacken über Lebenstraining. Die Liverlays sind erst vor kurzem aus Arizona in den Nordwesten gezogen. Auch sie suchen nach einem freieren, sicheren Leben. Doch für sie ist das hier nur Durchgangsstation auf dem Weg nach Alaska. In Alaska sind die Bedingungen ja sehr extrem, und wir wollen so gut wie möglich vorbereitet sein. In Alaska wollen sie völlig autark in einem Haus in der Wildnis leben. Feuer machen, Wasser filtern, Tiere fangen, das werden sie noch lernen müssen. Matthew hadert mit der Kälte. Doch seine Eltern träumen von einem Leben frei von Abhängigkeiten und frei von einer Regierung, die ohnehin nichts für das Volk tut. Wir haben gelernt, dass wir uns doch am Ende nur auf uns selbst verlassen können. Deshalb wollen wir das hier durchziehen. Wir brauchen niemanden anderen. Zurück bei Pilot und Prepper Chris Walsh. Ich berate Kunden aus allen gesellschaftlichen Schichten, sagt er. Sie sind nicht paranoid, sondern eben nur sehr vorsichtig. Du kannst durch dein Leben gehen und sagen, ach, das ist doch übertrieben. Und ja, es ist übertrieben, bis es plötzlich ganz dicht an dich herankommt. Dann wirst du plötzlich
3: wach. Am Lake
1: Oreille haben sie eine Miniatur der Freiheitsstatue aufgestellt. Für manche, die hierherziehen, ist Idaho eine der wenigen Regionen in den USA, wo sie sich noch sicher fühlen. Sicher und frei.
0: Reichtum und Macht verführen überall, auch in China. Viele Männer, die es sich leisten können, halten sich dort eine Zweitfrau, poetisch gern als die kleine Drei oder die zweite Brust bezeichnet.
4: Die Agentur nennt sich Krankenhaus für die Ehe. Shanghai 18. Stock, das Team bereitet sich auf einen Einsatz vor. Ming Li ist die Chefin hier, ihr Spezialgebiet Vertreibung von Mätressen. Die Aufträge kommen fast immer von betrogenen Ehefrauen, die noch einen Rest Hoffnung haben. Zunächst tolerieren die Ehefrauen meist die Affäre, denn bei einer Scheidung wird der Ehemann mindestens die Hälfte des Vermögens mitnehmen. Eine Trennung wäre auch nicht gut für die Kinder. Und vielleicht verdient der Ehemann ja in der Zukunft noch viel mehr Geld, das dann alles der Geliebten zusteht. Mit solchen Überlegungen bleiben die Ehefrauen erstmal tolerant. Ming-Li schickt ihr Team zur ersten Kontaktaufnahme. Die Geliebte hat ein Restaurant. Die Mitarbeiter der Agentur tragen falsche Namen, haben erfundene Lebensläufe und schleichen sich so in das Leben der Nebenbuhlerin ein. Ein Job zwischen Eheberatung und Agentenleben. Sie müssen das Vertrauen der Geliebten gewinnen, um sie dann zu beeinflussen. Yu -Ru Cheng hat wie die meisten eine psychologische Ausbildung. Dieser Fall ist weniger kompliziert. Die Geliebte hat ein Restaurant, deshalb haben wir leichteren Zugang zu ihr. Schwieriger ist es, wenn die geliebte Hausfrau oder Büroangestellte ist. Dann müssen wir uns mit ihren Tagesabläufen vertraut machen und planen, wann, wo und wie wir ihr am besten begegnen können. Oder wir müssen am Telefon so tun, als hätten wir uns verwählt. Ankunft am Restaurant, sie geben vor, ganz normale Kunden zu sein. Bei Ming-Li in der Agentur sitzt die betrogene Ehefrau. Sie will nicht erkannt werden. 48 Jahre alt, sie ist niedergeschlagen, nervös. Mit einem versteckten Aufnahmegerät und GPS-Ordnung kam sie ihrem Mann auf die Schliche, der keine Ahnung hat, dass seine Affäre schon aufgeflogen ist. Erst dachte die betrogene Frau über Scheidung nach, dann kam die Angst vor der Zukunft, vom finanziellen Abstieg und dem Alleinsein. Sie will nicht aufgeben. Nach einer Scheidung würde es mir nicht besser gehen. Das wäre der falsche Weg. An Scheidung denke ich nur, wenn die Wut hochkommt. Tief in mir will ich mein Leben weiter mit ihm verbringen. Ich will nicht, dass meine Familie einfach so verschwindet, nach über 20 Jahren mit allen Auf und Abs. Die Kundin wird auch beraten, was sie selbst ändern muss, um die Ehe wieder glücklicher zu machen. Um die Geliebte kümmert sich der Wei Min Li. Sie hat sich als Eheexpertin in Shanghai einen Namen gemacht. Bei den geheimen Unterwanderungen der Affären hat sie keine Skrupel. Es gehe um den Schutz der Familien.
0: Die Geliebten sind wie Tumore.
4: Wir müssen erst den Tumor entfernen, dann müssen wir uns um die Ehe kümmern und die Probleme lösen. Die Konflikte beseitigen, damit beide Partner in der Ehe wachsen können. Die Operation Geliebtenvertreibung läuft an. Wir filmen heimlich am Nebentisch. Die betrogene Ehefrau vermutet, das Geld fürs Restaurant stamme von ihrem Ehemann. Die Geliebte ist etwa Anfang 30. Herr Jü und sein Team wollen mit ihr ins Gespräch kommen. Sie steht hinterm Tresen. Sie geben vor, an einer Essensbestellung für ein Firmenfest interessiert zu sein. Die Tarnung darf nie auffliegen. Die Geliebte würde wütend und die Affäre erst recht weiterführen, befürchten die ehretter In China kommt es häufiger vor, dass sich reiche Männer mit jungen Geliebten schmücken. Für sie Wohnungen mieten, sie mit Luxus ausstatten. Man nennt die Damen Xiao San, die Kleine Drei. Sie gelten als einer der Hauptgründe für die rund 10.000 Scheidungen pro Tag in China. Die Agentur berät bei allen Eheproblemen. Die Mitarbeiter unterwandern Affären nur, wenn sie selbst noch eine Chance sehen. Und die Kundinnen müssen Geld haben. Mehrere 10.000 Euro kostet der Dienst. Ohne geld Der aufwendige Service wird immer häufiger nachgefragt, auch in anderen Städten. Frau Li lädt die Mitarbeiter zur Besprechung. Wie soll jeweils vorgegangen werden? Die Fälle dauern drei bis sechs Monate. Mal mieten die geliebten Vertreiber die Nachbarwohnung an, mal lotsen sie die Mätresse mit einem Jobangebot in eine andere Stadt. Oder sie versuchen, sie mit einem anderen Mann zu verkuppeln, in der Fachsprache Liebestransfer. Die Methoden sind vielfältig, manche umstritten, aber fast immer erfolgreich, behauptet die Agentur. Denn die kleinen Dreien haben einen wunden Punkt, sie bleiben immer nur die Nummer zwei und haben oft Angst vor den Ehefrauen.
0: Die Geliebten müssen die Beziehung
4: immer verheimlichen und leben in Sorge, dass alles rauskommt. Deshalb säen wir Zweifel. Wollen sie wirklich ihr ganzes Leben als Mätresse verbringen? Der Mann wird sie nie seinen Eltern vorstellen. Alle Feiertage muss sie alleine verbringen, denn erst bei seiner Familie. Für die Reichen sind die Geliebten doch nur ein Zeitvertreib. Im Restaurant ist die Stimmung schon gelöster. Auch das Geheimkommando will der Geliebten bald die Affäre und den Ehemann madig machen. Die Frau scheint keinen Verdacht zu schöpfen und wird in den nächsten Tagen wieder von den freundlichen Gästen hören. Die sind zufrieden mit dem ersten Abend. Geliebtenjäger Jü sagt, er vertreibe pro Jahr unbemerkt etwa zehn Nebenbuhlerinnen, um die Ehen zu retten. Und auch in diesem Fall sind sie zuversichtlich. Wir werden hier einen Liebestransfer versuchen. Wir müssen die ersten Kontakte machen. Wenn sie sich öffnet und mit uns über ihre Gefühle spricht, gehen wir einen Schritt weiter und sagen ihr, was am besten wäre. Dann werden wir sie mit Männern zusammenbringen, zum Beispiel beim Karaoke singen. Es muss ganz natürlich wirken. Wenn der Fall gelöst ist, werden sie sich aus dem Leben der ahnungslosen Geliebten zurückziehen, als hätte es sie nie gegeben.
0: Neues Jahr, gute Vorsätze. Abnehmen zum Beispiel. Gerade bei jungen Leuten artet das weltweit immer öfter in Diätenwahn aus. Auf den hat in Südkorea ein für uns eher verstörender Trend reagiert. Wenn nichts isst, schaut anderen dabei zu. In tausenden von Fressshows im Internet. Uwe Schwering wollte herausfinden, ob dies geschäftstüchtiges Ausnutzen oder eine Gegenbewegung zum Schlankheitswahn ist.
5: Das große Fressen. Kampfmampfen als Live-Event im stillen Kämmerlein. Dabei gibt's doch 50 Millionen Mitesser in Südkorea, 20 Millionen nur in der Hauptstadt Seoul. Warum dann bloß stopfen sich junge Leute hier allein vor laufender Kamera die Figur voll? Auftakt zum Auftischen. Ebong ISO ihr Künstlername, kauft ein. Dabei klingt ihr Job nach Würgereiz, Muckbang. Ein Mix aus Fressen, Fernsehen und interaktiven Gequassel. Selber kochen? Als Star? Nee, lass mal. Also ich esse jetzt nicht so irre viel. Andere essen da mehr. Aber bei mir wirkt das authentischer. Ich glaube, das gefällt den Leuten. Bloß 10 Kilo hat sie jetzt drauf in zwei Jahren. Gut, dass sie nicht so irre viel isst. Heute gibt es auch nur ein paar eingelegte Schrimps mit Kopf, Fleisch und Gemüse im Topf, Reis mit Ei und Mayo, Kimchi und für später eine kleine Erdbeertorte. Reicht auch für vier. Kann man sich nicht angucken? Oh doch. In Korea. Viele Frauen in Südkorea wollen schlank sein und sind immer auf Diät. Außerdem gibt es hier viele einsame Menschen. Dann ist es doch schön, jemandem beim Essen zuzuschauen und dieses Essgefühl zu teilen. Deshalb hat Mukbang so viel Zulauf in den vergangenen Jahren. Stress im Job und Gruppenzwang, Dauerfasten, Schönheitswahn. Wer nichts mehr isst, schaut anderen dabei zu. Was für ein Rezept. Null Kalorien und Entspannung pur. Essstörung neu definiert. Ebong I haut sich jetzt professionell die Wampe voll und verdient dabei prächtig. Die Fans überweisen Online-Geld zur Anerkennung. Dazu Manager, Werbung, Sponsoren. Und der Chat frohlockt, ich liebe dich. Oder galt das jetzt etwa mir? Ich denke, es gibt niemanden, der so isst wie ich. Also auch ein bisschen Comedy dabei macht. Ich habe als Erste damit angefangen. Und so sieht das dann aus. Kleiner Dankesgruß an alle Hungerleider. Ganz sie selbst. Total authentisch. Gemeinsam einsam im Angesicht von Schrimps und Erdbeertorte. Das Gute nur, wenn auch allein, aber hungrig geht Ebong E. heute jedenfalls nicht ins Bett.
0: Gemeinsam einsam. Von dieser eher traurigen Diagnose kommen wir lieber wieder zu den guten Vorsätzen fürs neue Jahr. Die gibt es nämlich auch für die italienische Hauptstadt. Von oben schaut sie ja immer noch prächtig aus, diese prunkvolle Schönheit der Antike, die im Alltag der Römer selbst aber längst an Glanz verloren hat. Korruption und Mafia, Verkehrschaos, Müll und Verwahrlosung, auch die neue Stadtverwaltung hat das zunehmende Alltagschaos nicht in den Griff bekommen. Von der Politik enttäuscht wollten junge Römer, dass 2017 alles besser wird. Und mit viel Eigeninitiative helfen sie mit, dass die Schönheit der ewigen Stadt auch ewig wehren soll. Ellen Trapp.
6: Rom ist keine Stadt, sondern eine Welt. So jedenfalls beschrieb Johann Wolfgang von Goethe die ewige Stadt. Sie zählt insgesamt gut vier Millionen Einwohner. Plus mehrere Millionen Touristen, die es alljährlich in die Hauptstadt Italiens zieht. Alle Wege führen nach Rom, heißt es. Unterwegs auf diesen Straßen kann lebensgefährlich sein. Das Müllproblem vielerorts ein Ekelfaktor. Roms Verwaltung kämpft mit Mafia und versinkt im Korruptionssumpf. Und das Stadtbild? Verwahrlost. Muss das sein? Mitten im Zentrum, die Piazza Vittorio, ein Problemkiez. Hier hat Gianluca Giordano mit Freunden im November ein Café eröffnet. Er lebt auch in diesem Viertel und wollte nicht weiter mit ansehen, wie es verkommt. Das Gatsby soll ein Ort des Verweilens sein. Sie haben es aus einem altehrwürdigen Hutgeschäft gezaubert. Die Nachbarn sind begeistert.
7: Wir wurden herzlich mit
6: offenen Armen empfangen. Man hat uns viele Komplimente gemacht. Leute, die zu Tränen gerührt waren, vor allem ältere Menschen. Sie haben sich an frühere Zeiten erinnert, sind durch uns wieder aufgeblüht. Das hat uns viel Kraft gegeben. Für uns ist das sehr wichtig. Nach dem normalen Job, Schicht im Café. Das Gatsby ist sein Hobby ziemlich zeitintensiv. Markenzeichen, man trägt hier weiterhin Hut. Ein Grund, warum sie den Zuschlag vom Besitzer bekommen haben, nicht Inder oder Chinesen, die viel mehr für das Geschäft geboten haben. Doch nur mit dem Kaffee werden die Probleme des Viertels nicht gelöst. Piazza Vittorio momentan, öffentliche Toilette für Obdachlose und Drogenumschlagplatz. Die Kommune tut dagegen nichts. Deshalb kamen die Anwohner auf die Idee einen Verein zu gründen, der den ganzen Platz wiederbeleben soll. Gianluca ist begeistert. Junge Unternehmer und Traditionsgeschäfte wie der Eismacher Fassi machen sofort mit. Gründungssitzung des Vereins zwischen Schoko und Vanilleeis. Ich bin sehr traurig für Rom. So schlimm wie jetzt hat noch kein Römer die Stadt je gesehen, sie ist ziemlich heruntergekommen. Die italienischen Behörden sind ziemlich langsam. Sie verändern sich nicht im gleichen Tempo, wie die Welt sich verändert. Dadurch entstehen Missstände und Probleme. Die Römer respektieren die Stadt nicht, wenn sie beispielsweise Müll auf die Straße werfen. Das regt mich auf. Wir können alles besser machen, von beiden Seiten, Bürger und
2: Behörden. Das Ziel
6: der Kommune Beine machen und gemeinsam mit ihr Veranstaltungen für die Bürger organisieren, die Geschäfte beteiligen und vieles mehr. Kriminalität, Dreck, Drogen. Derzeit die Probleme rund um die Piazza Vittorio. Doch einige Kilometer weiter am Stadtrand Roms ist es noch viel schlimmer. Hier regiert die Mafia. Doch an dieser Schule halten sie dagegen. Der anti verein Das Sud entwickelt hier eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche. Danilo Chirico baut unter anderem die Bibliothek wieder auf, die ewig geschlossen war. Prävention ist für ihn ganz wichtig.
5: Eines der größten
6: Probleme Roms ist die organisierte Kriminalität. Hier gibt es alle Spielarten der Mafia, sagt uns die Justiz, aber es kümmert sich keiner. Vorbilder des Vereins DASUD, Paolo Borsellino und Giovanni Falcone, beide verloren vor 25 Jahren den Kampf gegen die Mafia, wurden von ihr hingerichtet. Aber die Aktivisten von das Sud sind überzeugt, gemeinsam können sie der organisierten Kriminalität die Stirn bieten. Wir wollen ein wichtiges Zentrum der Stadt werden, ein Ort, an dem schöne Dinge geschehen und nichts Kriminelles. Ihr seid der Beweis dafür, dass hier schöne Dinge wachsen können.
5: Die Jugendlichen haben verstanden, doch sind sie überzeugt.
6: Mir wurde klar, die Mafia ist keine geschlossene Gruppe, sondern überall. Alle müssen also Verantwortung übernehmen. Es ist eine wichtige Sache, dafür müssen wir uns in den nächsten Jahren stark machen. Danilo will mit dem Verein für die Jugendlichen da sein. Gerade in schwierigen Zeiten, wenn sie zweifeln oder in Versuchen geraten. Auf der Piazza Vittorio ist Gianluca mit Valentina Coco verabredet. Die Kommune hat auf die ersten Anregungen des Vereins reagiert. Die Architektin zeigt ihm einen ersten Plan, den Platz aufzuwerten. Mehr Grünflächen, weniger dunkle Zonen, vielleicht mit einem Café mitten auf der Piazza. Auch die Gemeinschaft muss sich für einen solchen Platz verantwortlich fühlen, Regeln respektieren. Aber zuallererst muss die Verwaltung ihre Arbeit machen. Es ist offensichtlich, dass die Stadt hier nachlässig war. Es gab weder Geld für Projekte, noch hat man die Probleme ernst genommen.
7: Wir möchten ein Katalysator für die verschiedenen Nationen im Viertel werden.
6: Wir wollen versuchen, der Verwaltung zu helfen, wenn die endlich begreift, wir die Bürger wollen helfen. Macht uns das Leben nicht schwer mit Bürokratie und zig Genehmigungen. Dann gestalten wir den Platz lebenswert. Seit knapp zwei Monaten existiert das Gatsby jetzt. San Luca und seine Freunde können ihr Glück noch gar nicht fassen. Der Laden läuft super, der Verein ist gegründet. Beweis genug für alle, dass es sich lohnt, etwas zu wagen und sich zu kümmern. Sie würden es jederzeit wieder tun
0: viel gewagt hat auch die junge Negin. Mit erst 18 Jahren ist sie die erste Dirigentin in Afghanistan. Das muss man sich mal vorstellen. Musik war am Hindukusch immer nur Männersache. Unter den Taliban war Musik dann ganz verboten. Jetzt studiert Negin Musik in der Hauptstadt Kabul. Mitten im afghanischen Alltag zwischen Morddrohungen und Anschlägen der Taliban. Markus Spieker stellt uns die junge Frau vor, die für viele im Land ein Vorbild ist das der ganzen Welt zeigt, was in afghanischen Frauen steckt, wenn man sie frei aufspielen lässt.
2: Den Duft von Apfelblüten soll diese alte afghanische Melodie verströmen und wie aufgeblüht spielen die Musikerinnen und ihre Dirigenten. 18-jährige Negin fühlt sich allen aktuellen Problemen weit entrückt, wenn sie den Taktstock schwingt. Wenn ich vorne stehe und dirigiere, kommen mir oft die Tränen. So sehr bewegt es mich, dass ich dieses Vorrecht habe. Ich strenge mich deshalb auch sehr an. Sie hat eine Kämpfernatur, sonst hätte sie sich auch nicht durchgesetzt gegen ihre Sippe im Nordosten Afghanistans da, wo die Taliban nach wie vor großen
7: Einfluss haben.
2: Nach der Orchesterprobe übt Hygien an verschiedenen Schlaginstrumenten. Eigentlich wollte sie Pianistin werden, aber wegen einer Verletzung musste sie sich neu orientieren. Eine kleine Herausforderung nach allem, was sie durchgemacht hat. They say if you are going Mehrere meiner Onkel haben gedroht, mich umzubringen, wenn ich weiter dirigiere und Interviews gebe. Da, wo ich herkomme, dürfen Mädchen nicht einmal zur Schule gehen und schon gar nicht musizieren. Ja, ich lebe gefährlich. Über 200 Studenten sind eingeschrieben am Nationalinstitut für Musik. Ein Viertel davon Frau. Ihnen stehen die besten Musiklehrer des Landes zur Verfügung und einige Dozenten aus dem Ausland. Wie Robin, die vor kurzem noch Cello in einer Rockband gespielt hat und alle Warnungen ihrer besorgten Familie in den USA in den Wind geschlagen hat. Vor einigen Monaten gab es hier in der Nähe einen Anschlag mit vielen Toten. Ich bin mir der Gefahr bewusst, aber auch des Privilegs. Die Mädchen hier sind so hungrig darauf, sich kreativ auszudrücken. Der Gründer und Direktor des Instituts wäre fast selbst bei einem Anschlag ums Leben gekommen, wurde schwer verletzt. Kaum ein Tag vergeht ohne Morddrohungen gegen ihn und seine Schützlinge. Er macht trotzdem weiter. Diese Nation wird nicht aufgeben und sich nicht wieder den Taliban unterwerfen. Und auch ich könnte meine Studenten nie im Stich lassen aus Selbstschutz. Es ist Mittagspause. Alles wirkt unbeschwert hier, mitten in Kabul, wo Terror fast an der Tagesordnung ist. Der Direktor hofft, dass junge Frauen wie Negin das Land in eine bessere Zukunft führen. Sie steht für die neue Generation, die trotz aller Probleme für ihre Rechte kämpft. Viele der Studentinnen leben ganz in der Nähe des Instituts in einem sogenannten Waisenhaus. Das heißt nicht so, weil die Eltern tot sind, sondern umgekehrt, die Kinder sind wie tot für manche Eltern, Abgekommen vom rechten Weg. Gulalai und Huma denken oft an ihr Zuhause. Sie kommen aus derselben Region wie Negin, die ihr Vorbild ist. Ich würde gerne in mein Dorf zurückkehren und den Mädchen dort das Musizieren beibringen.
5: Aber jetzt ist das
2: unmöglich wegen der Taliban, die in unserer Heimat sehr aktiv sind. Alle Mädchen hier sind entschlossen, Afghanistan nicht den Rücken zu kehren, sondern mitzuhelfen beim Aufbau. Auch wenn ihnen internationale Anerkennung natürlich gut tut. Immer wieder schauen sie sich diesen Mitschnitt ihres eigenen Konzerts an. Vor drei Jahren in Washington vor prominentem Publikum. In der Mitte des Orchesters Negin, damals spielte sie das Multitalent, ein afghanisches Seiteninstrument. In Kabul wird sie die Angst nie ganz los, vor allem nicht, wenn sie sich auf den Heimweg macht. Bis vor kurzem hat sie selbst noch in dem Waisenhaus gewohnt, doch seit ein paar Monaten lebt sie am Stadtrand und ist endlich wieder vereint mit ihrer Familie, die sie jahrelang nicht gesehen hat, weil sie in ihrer Heimat um ihr Leben fürchten muss. Nun sind sie ihr nachgezogen, ihre acht Geschwister, ihre Mutter und ihr Vater, der als Leibwächter arbeitet und deshalb weiß, in welcher Gefahr seine Tochter täglich steckt. Jeden Tag mache ich mir Sorgen, wenn sie aus dem Haus geht. Die Lage ist so unsicher. Aber die Regierung schützt sie nicht. Dabei ist sie doch die erste Frau Afghanistans, die die regiert. Das ist auch sein Verdienst. Als Negin vor acht Jahren unbedingt eine Schule besuchen wollte, ließ er sie nach Kabul gehen und sie auch gewähren, als sie ihr Herz für die Musik entdeckte. Ich habe meinem Vater erst Bescheid gesagt, als ich die Aufnahmeprüfung bestanden hatte. Ist in Ordnung, sagte er, mach was gut für dich ist. Meine Mutter war dagegen, sie sagte, das ist nichts für Mädchen. Die Mutter will sich nicht filmen lassen, aber Negin sagt auch sie sei inzwischen ein wenig stolz. Auf ihre Älteste, die der ganzen Welt zeigt, was in afghanischen Frauen steckt, wenn man sie frei aufspielen lässt.
0: Beeindruckend. Viel Glück weiterhin, Negin, kann man da nur sagen. Wir springen in eine ganz andere Welt, in eine virtuelle, in der die Internetwährung Bitcoin in der letzten Zeit immer mehr an Wert gewinnt. Je unsicherer die Zeiten, desto größer scheint die Nachfrage nach dem digitalen Geld zu sein, das unabhängig von Regierungen und Banken geschürft wird. Geschürft? Wie das funktioniert, zeigt uns Annette Dittert, die in einem versteckten und geheim gehaltenen Serverpark auf Island drehen durfte, zuvor aber in Prag eine Welt kennenlernte, in der die Bitcoins schon längst gängiges Zahlungsmittel sind.
7: Wir haben uns auf den Weg nach Prag gemacht, zu einem Kongress, bei dem sich alljährlich die Krypto-Anarchen Europas treffen. Menschen, die sich verschlüsselt und anonym im Internet bewegen und für die Bitcoin schon längst ein ganz normales Zahlungsmittel sind. Im Café des Zentrums kann man schon gar nicht mehr mit analogem Geld bezahlen. Hier gibt es den Kaffee nur noch gegen Bitcoin. Mein Papiergeld kann ich sogleich wieder einpacken. Aber gleich gegenüber gibt es einen Automaten, an dem man Bitcoins bekommt. Dafür braucht man nur noch eine App auf dem Handy, ein virtuelles Portemonnaie sozusagen. Martin erklärt mir, wie einfach das ist. Ich muss nur die App auf Empfang stellen und dann mein Handy an den Automaten halten. Aus meinen tschechischen Kronen werden dann innerhalb von wenigen Sekunden 6,51 Millibitcoin
2: Ich habe statt Handy ein Chip-Implantat Man sieht es kaum Aber hier ist die Antenne Und daneben der Chip
7: Wenn ich einkaufen will Dann halte ich einfach die Hand an die Kasse Oder an den Automaten da drüben Martin hält tatsächlich Einfach nur die Hand an den Automaten Und es funktioniert
3: das sei die
7: Zukunft, sagt er. Bitcoin sei nämlich längst mehr als digitales Spielgeld. Hunderttausende nutzten sie bereits im Alltag. Eine Währung, für die man kein Bankkonto mehr braucht.
2: Banken wird es trotzdem immer geben, aber
7: mit Bitcoin hat man die Wahl. Das erste Mal in der Geschichte, das ist Geld, das wir im Internet uns selbst geschaffen
2: haben.
7: Eine Welt, in der man keine Banken mehr braucht. Bitcoin ist also Geld, das im Netz entsteht. Aber wie? Eigentlich lerne ich hier, ist es ganz einfach. Um ein Bitcoin herzustellen, muss ein Computer eine Art Rechenrätsel knacken. Hat er das geschafft, wird er mit einem Bitcoin belohnt. Im Fachjargon spricht man von Schürfen. Pro Tag können derzeit aber maximal 1800 Bitcoins errechnet werden. Das ist in der Software so festgelegt. Je mehr Menschen sich aber nun für diese Währung interessieren, je mehr Computer mitrechnen, desto kleiner ist die Chance jedes einzelnen Computers, Bitcoin zu gewinnen. Und das heißt, wer heute noch große Mengen an Bitcoin schürfen will, der braucht riesige Rechnerparks dafür, sogenannte Minen. Dieser Wettkampf wird derzeit immer härter, denn es gibt nur eine endliche Menge an Bitcoin, die insgesamt geschürft werden können. Auch das ist in der Software so festgelegt. Damit sind Bitcoin ein endlicher Rohstoff wie Gold, der immer wertvoller wird, je mehr Menschen sich dafür interessieren. Und so wird jetzt überall auf der Welt fieberhaft daran gearbeitet, Bitcoin zu schaffen. Eine der interessantesten Minen liegt auf Island. Landeanflug mit dem Pionier Marco Streng. Island war vor allem wegen der Geothermiekraftwerke für ihn interessant, die hier billigen Ökostrom aus heißem Quellwasser gewinnen. Den genauen Standort seiner Mine dürfen wir nicht nennen. Das war die Bedingung. Auf der Fahrt dorthin erklärt er, warum.
3: Ich meine, es geht um viel Geld. Und ähm, es gibt halt, äh, sehr viel Interesse von verschiedenen Partien, äh, in die Farm einzubrechen bzw. die Farm zu hacken. Mhm. Man kann nicht sicher genug sein.
7: Von außen sind die Hallen absichtsvoll grau und unscheinbar. Kaum jemand auf Island weiß, dass hier täglich große Mengen an virtuellem Golf produziert werden.
3: <lacht>
7: Drinnen empfängt uns ohrenbetäubender Lärm. Oh mein Gott, wie viele sind das hier?
3: Allein auf dieser Seite sind über 10.000 Grafikkarten, was mehr ist als äh, der größte Supercomputer der Welt. Was verdienen Sie hier am Tag? Wenn ich das Ihnen jetzt sagen würde, dann würden unsere ganzen Konkurrenten äh, natürlich sofort einen Schluss drauf ziehen können, äh, wie groß wir sind. Und das würde denen natürlich einen spieltheoretischen Vorteil äh, bringen. Und äh, In etwa. Es ist, ich kann dir wirklich keine Aussagen geben.
7: So viel verrät er mir dann aber doch. Allein die Stromrechnung hier beträgt eine Million Euro im Monat. Das meiste verschlingt die Kühlung der Rechner. Ein weiterer Vorteil auf Island, die Luft ist verlässlich kalt. Das Klima hilft somit, die Hallen zu kühlen. Und so plant der 27-Jährige hier bereits neue, mit Wasserdampf betriebene Serverparks. In der derzeit krisengeschüttelten Welt könne es mit den Bitcoin nämlich nur in eine Richtung gehen, immer weiter aufwärts.
3: Was Bitcoin zu dem macht, was es ist, ist eben diese Unabhängigkeit vom, von der Finanzwelt, das ist natürlich häufig äh, oder fast immer, sind das Banken. Und äh, wir haben natürlich äh, gesehen in der Vergangenheit, äh, dass dieses System an vielen Stellen einfach zum Scheitern äh, verurteilt ist.
7: Derzeit denkt er übrigens darüber nach, ein eigenes Geothermiekraftwerk zu bauen. Irgendwo müsse das Geld ja hin. Geld, das er hier täglich aus heißer Luft gewinnt.
0: Im sogenannten Darknet, der verschlüsselten und anonymisierten Unterwelt des Internets, ist Bitcoin die gängigste Währung. Eine hochspannende Dokumentation über das Darknet können Sie morgen Abend um 22.45 Uhr hier bei uns in der ARD sehen. Unbedingt empfehlenswert. Das war's für heute beim Weltspiegel. Wir freuen uns auf Ihre Meinung bei Facebook. Ihnen allen noch einen schönen Abend. Auf Wiedersehen.